0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 79, da bin ich wieder und ich bin ziemlich begeistert. Ich erzählte in der vorletzten Folge, dass ich mir für ein mögliches Zukunftsprojekt eine Übersicht mit den bisherigen Waschsalon-Folgen erstellt habe. Dabei habe ich mir dann auch mal die Hörer pro Folge angesehen und auch erfasst und nicht immer nur die Gesamtzahl. Und diese Hörerzahlen habe ich dann am Sonntag jetzt mal aktualisiert und ich muss gestehen, ich war ganz schön erstaunt. Da haben einige alte Folgen doch reichlich Zuwachs bekommen. Gut, das ist ja nur auch möglich, weil ich ja im Schwerpunkt nichts Tagesaktuelles zum Thema habe. Und zum anderen werde ich ja auch nicht müde, bei jeder passenden und vor allem unpassenden Gelegenheit auf meinen kleinen Podcast hinzuweisen. Aber, dass da jetzt nur 350 Abrufe dazugekommen sind, hat mich doch sehr und vor allem positiv überrascht. Über 78 Folgen sind das jetzt um und bei... 18.820 Abrufe, also rund 241 pro Folge. Im Einzelnen verteilt sich das schon sehr unterschiedlich. Da sind einige auch deutlich über 300. Alles natürlich eher Kleinkram im Vergleich zu so manch anderem Football-Podcast. Aber mich hat es erfreut, sehr sogar. Und deshalb auch nochmal vielen Dank an euch, die da immer wieder reinhören. Ich habe noch zwei kurze Nachbrenner zur letzten Woche. Nochmal zum Vorverkauf der Tickets für das NFL-Spiel in München. Da war ja im Nachhinein fast mehr los als vorher. Oder nicht nur fast. <lacht> äh, laut NFL waren da zwei zeitweise 800.000 in der Warteschlange. Und dabei war es wohl egal, ob man sich vorher registriert hat oder nicht. Ähm, da war die NFL wohl nur auf Daten aus. Ähm, schön dank für Next, sag ich mal. Aber mal so, unter uns 800.000 für ein regular season game in München im November. Warum? Da gibt es auch London und USA und ja, das kostet alles mehr als ein Ticket in München und ist auch einfacher zu erreichen für jemanden aus Hamburg mit der Bahn nicht schneller als London, aber das nur nebenbei oder selbst als die USA würde ich mal behaupten. Aber egal. Das Erlebnis. In USA, ich spreche da ja nur aus Erfahrung, ist auch ein ganz anderes. Ähm, deshalb kann ich diese Mondpreise auf Ebay nicht nachvollziehen. 3.000 Euro? Für das Geld kann man ja sogar ein Spiel in der L.A. sehen, inklusive Flug und Hotel. Und dann hätte ich da noch einen Bodyguard. Schönen Gruß an Tobi. Aber möglicherweise gibt es da auch eine Sprachbarriere, die viele von so einem Trip abhält. Ähm, naja, letztlich wie immer eine Frage des Geschmacks. Insgesamt würde ich mal empfehlen, atmet mal ein bisschen lockerer durch die Hose. It's not the end of the world. Es ist nur ein NFL-Spiel und auch nicht mal der Super Bowl. Letzte Woche hatte ich fürs Sommerkino die Amazon Prime Serie Terminal List, die Abschlussliste, angesprochen. Und mittlerweile habe ich auf die letzten anderthalb Folgen geguckt. Alter Vater, euer Ernst? Da wurde es insbesondere in der letzten Folge für meinen Geschmack aber mal ganz abenteuerlich in der Auflösung der Handlung Freunde konnten meine Kritikpunkte hinsichtlich des Hauptdarstellers oder der Figur als Zielkommander weniger nachvollziehen. Das lag zum einen daran, dass sie Guardians of the Galaxy nicht kannten und zum anderen sind die nicht militärisch so gestört wie ich. Und dementsprechend waren die ganz begeistert von der Serie. Kritiken sind ja auch gut. Ich aber muss mein ganz persönliches Urteil von letzter Woche aufgrund dieser letzten Folge revidieren. Wie gesagt, das wurde regelrecht albern in der Auflösung. Ich kann das, wenn man so wenig Luft im Stahl hat wie ich, ähm, nicht empfehlen. Aber so gar nicht. Also, Naja. Nun geht es aber weiter. Diese Woche, wie gesagt, zweiter Teil NFL und TV. Letzte Woche lag mein Schwerpunkt neben der allgemeinen historisch-hysterischen Entwicklung auf Monday Night Football heute mal etwas allgemeiner. Zeitlich mache ich ungefähr da weiter, wo ich letzte Woche außerhalb des Martin Night Football äh, aufgehört habe. Doc Brown setzt mich dazu im Dezember 1993 ab. Nach 38 Jahren verliert CBS die NFL-Übertragungsrechte an das Fox Network. Fox hatte der NFL für die nächsten vier Jahre NFL-Übertragung 1,58 Milliarden geboten. Damit nicht unwesentlich mehr als die 1,16 von CBS in Jahreszahlen ausgedrückt, Fox bot 395 Millionen pro Jahr, CBS 290 Millionen. Zeitgleich verlor CBS auch die Übertragungsrechte am Profi Baseball. Die Rechte hatte CBS vier Jahre zuvor für 1,08 Milliarden erworben, aber damit jährliche Verluste von jeweils mindestens 170 Millionen Dollar eingefahren. Sprich, deren Kriegskasse war einfach leer. Und. Äh, als Randnotiz, die TV-Welt im Baseball sollte sich anschließend mit der Gründung des MLB-Networks grundlegend verändern. Zurück zum Football. Fox war zu dem Zeitpunkt, als sie die NFL-Rechte erwarben, erst sieben Jahre alt. Und die New Kids on the Block, nenne ich sie mal, hatten bisher nicht mal eine Sportabteilung. Aber bei CBS gab es ja nur jede Menge Personal, das plötzlich äh, frei geworden war. Da bediente man sich unter anderem mit dem Goldstandard der Kommentatoren, Pat Summerall und John Madden. Das war aber auch nur konsequent, denn mit dem Erwerb der NFL-Rechte war das Network quasi von jetzt auf gleich einer der Major Player in der Welt des amerikanischen Fernsehens. Denn mit den NFL-Rechten kommen ja nicht nur jede Menge Sportfans, man hat damit die Möglichkeit auch sozusagen das übrige Programm einem großen Publikum vorzustellen. Mit so einem Wechsel ist im amerikanischen TV-Markt aber noch einiges mehr verbunden. Das liegt an der gänzlich anderen Struktur als bei uns. Durch den Verlust der Übertragungsrechte an NBA, Major League Baseball und NFL wandten sich auch einige Partnerstationen von CBS ab. Und äh, damit sank deren Verbreitung und was sich natürlich entsprechend auf Einschaltquoten auswirkte. In den Bereichen Atlanta, Detroit, Milwaukee musste man sich fortan mit so kleinen Partnern begnügen, dass man in einer Region gar nicht mehr empfangen werden konnte. Man verschwand als Sender also sozusagen von der Mattscheibe. Und als wenn das nicht schon schlimm genug war, wäre, kam die NFL nur auch noch mit dem Satellitenfernsehen in die Wohnzimmer. Zu jener Zeit war es Satellitenabonnenten vorgeschrieben, das Signal via Antenne zu empfangen. Das drückte CBS aus dem Markt. Ein weiterer schmerzlicher Verlust. Und was heißt denn jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich Satelliten-TV? 1994 unterzeichnete die NFL einen Vertrag mit dem Satellitenprogramm wie der DirecTV. Gleichbedeutend die Geburtsstunde von NFL Sunday Ticket. NFL Sunday Ticket ist ein Satellitenfernsehenabonnement, das jedes Regular Season NFL-Spiel außerhalb der eigenen Region zeigt. Also, wenn ich in was weiß ich, Philadelphia wohne, dann ist Essig mit den Eagles und vielleicht auch noch mit Washington. Aber dafür kann ich die Chargers, die Browns, die Dolphins und was weiß ich nicht, wie ihn alles sehen. Der aktuelle Vertrag mit DirecTV und der NFL läuft nach dieser kommenden Saison aus. Ich hatte das letzte Woche schon mal erläutert. Aufgrund der verhältnismäßig übersichtlichen Verbreitung per Satellit, dazu komme ich gleich noch, und dem mittlerweile deutlich verbreiteren Angebot per Stream, Buhen zurzeit Disney, Amazon und Apple um die Rechte ab 2023. Wie gesagt, das hatte ich letzte Woche schon mal, aber jetzt mal ein genauer Blick auf dieses Satellitenfernsehen. Anders als beispielsweise die NBA, College Football oder andere Sportarten, wo man gegen Bezahlung einzelne Spiele per Kabel empfangen konnte, gibt es NFL Sunday-Ticket nur als jährliches Abonnement. Ein für den Zuschauer kostspieliges Vergnügen. Mit aktuellen Preisen zwischen 293 und 395 Dollar. Je nach Umfang des Paketes. Also wenn man jetzt meinetwegen die ganzen Shows mit dabei haben, den Red Zone Channel. Und dann ist es auch nicht ganz unerheblich, wie ich das Ganze empfange. Am Fernseher, am Laptop oder, oder, oder. Und das Ganze, wie gesagt, nur für die Regular Season. Man kann mit DirecTV grundsätzlich alle Spiele Out-of-Market, also wie ich es eben erklärt habe, empfangen. Aber eben nur via Satellit. Großartige Möglichkeit, wenn man mehr als, nur aus das, mehr als nur das Team aus der eigenen Nachbarschaft verfolgen will. Vor allem, wenn man außerhalb des Einzugsgebietes seines Teams lebt. Also als Patriots-Fans beispielsweise in Houston. Wenn man es denn empfangen kann, um das Signal aufgreifen zu können, braucht man einen uneingeschränkten Himmelskorridor Richtung Südwesten. Da hängen die Satelliten von DirecTV ab. Ähm, wenn man in der Stadt mit hohen Häusern wohnt, wenn man in einem Vorort mit ordentlichem Baumbestand wohnt oder auf dem hügeligen bis bergigen Land, dann kann das mit dem Empfang schon mal eine echte Challenge werden. Also nicht so einfach, wie der Anbieter das behauptet. Schüssel aufs Dach, nach Südwesten ausrichten und schon ist das First Down im heimischen Dom erreicht. In der Realität liegt der Zahl derer, die das Signal in den USA empfangen können, Achtung, eher so um und bei 10%. Und selbst wenn man den freien Himmel über sich hat, ist die Installation einer entsprechenden Empfangsanlage auch relativ kostspielig. Weil Derek tv so schwer zu empfangen ist und oft teuer in der Installation ist und äh, nur im Jahresabo zu empfangen, ist NFL Sunday Ticket sozusagen ja, eine Art Privileg, verhältnismäßig weniger glückseliger. Kabel hingegen ist bereits in den meisten amerikanischen Haushalten vorhanden und für fast alle anderen bereits verfügbar. Installationsgebühren übersteigen selten die 100 Dollar. Es sei denn, man hat es mit Ernie Chip Douglas zu tun. Ja, Insider wissen, das ist Jim Carrey, the Cable Guy. Dann kann es schon mal länger dauern. NFL Sunday Ticket kann also nur von einem Monopolanbieter bezogen werden, dessen Produkt aber vom Großteil der Amerikaner gar nicht empfangen werden kann. Da kommt man in den USA ja rechtlich schon mal schnell auf dünnes Eis. Ne? Wettbewerbsrecht, Kartellrecht und so. Vor Vertragsabschluss zwischen NFL und DirecTV gab es Anfang der 90er Gerüchte, dass die NFL ihre freie Empfangsbarkeit, Empfangbarkeit, Empfangsbarkeit, Bratzkartoffeln, Kerzensleute, Offiziersanwärter, naja, lassen wir das. Freie Empfangbarkeit via Antenne einstellen und stattdessen als Pay-Per-View-Angebot ins Kabelfernsehen verlegen würde. Oh oh, das ist ja so, als wenn Randsportarten Bundesligen nur noch bei Sky, The Zone oder ähnlichen Anbietern geben würde. Geradezu unvorstellbar. Sah der US-Kongress genauso und drohte mit kartellrechtlichen Untersuchungen. Die, Untersuchung. die NFL-PR-Abteilung legte sich daraufhin richtig ins Zeug und man verkündete dann den Vertrag mit DirecTV, dass er ja jeder problemlos erfangen könnte. Mhm. So verkaufte die NFL die Deal auch dem Kongress. Die Spiele im Kabelfernsehen waren weiterhin kostenlos zu sehen und jeder, der mehr sehen wollte, hatte fortan dazu mit DirecTV die Möglichkeit. Wie so oft ist man hinterher schlauer, denn das sollte sich in der Umsetzung für die Zuschauer als deutlich weniger rosig und einfach darstellen. Bei den frei empfangbaren Spielen via Kabel war man oder ist man auf das Angebot der lokalen CBS oder Fox angewiesen. ABC und ESPN waren mit den Night Games am Sonntag und Montag ja sozusagen aus dem Rennen. Neben den, Achtung, Wortspiel, naheliegenden Begegnungen der Heimteams, konnte man regelrecht darauf wetten, dass die Sender die schlechtesten und uninteressantesten Partien des Spieltags zeigen würden. Oder sie entschieden sich für ein mehr oder weniger regionales Spiel, während es auf nationaler Bühne ein deutlich interessanteres Spiel gab. Aber irgendwas ist ja immer... Die Diskussion ist daran, Zuschauern ja auch so sicher wie eine weitere Losing-Season der kansas Jayhawks im Football. Ich vermisse auch jede Woche die Begegnung meiner Wakanda-Warriors. Die finde ich selbst im Game Pass nicht. Es ist ja, wie es ist. Selbst äh, die von der durch die NFL ausdrücklich genehmigten Möglichkeiten oder Möglichkeit. Von einem einseitigen Blowout auf ein spannenderes Spiel umzuschalten, macht die Networks selten Gebrauch. Und ähnlich wie bei uns mit dem Game Pass ist das eine Sorge, die Abonnenten von DirecTV nicht kennen. Die können frei wählen. Nur doof, dass das aufgrund der technischen Einschränkungen ähm, nur wenige die Möglichkeit dazu haben. Ja, das finanzielle mal ausgeblendet. Und wie wir wissen, schlimmer geht immer. Und zwar ausgerechnet in der größten Stadt der USA, New York City. Da man vor Ort gleich zwei Teams hat, die sich mittlerweile auch noch ein Stadion teilen, spielt eines der beiden Teams fast immer zu Hause. Und damit ist einer der beiden Sendeplätze nach Ortszeit äh, entweder um 13 Uhr oder um 16.05 Uhr bzw. 16.25 Uhr schon mal belegt. Ganz böse ausgedrückt, damit kommt New York City in der Regel nicht in den Genuss der Topspiele. Ähnlich in Washington, da ist einer der beiden Spots durch die Commanders oder Ravens belegt. Jener Zeit waren Fox und CBS natürlich erklärte Gegner der Idee, DirecTV ins Kabelfernsehen einzuspeisen. Ihnen war natürlich klar, welchen Zulauf dieses Angebot haben würde und damit das eigene Angebot schwächen würde. Und äh, technisch hätte das aufgrund seiner nationalen Verbreitung auch noch andere wirtschaftliche Konsequenzen für die beiden Sender. Ein nationaler Sende würde natürlich dahin laufen und bei Ihnen weniger Werbung buchen. Im Laufe der Jahre hat sich auch bei DirecTV einiges getan. Mittlerweile gibt es da auch ein Stream-Angebot und so weiter. Und wie gesagt, die Rechte laufen am Ende der kommenden Saison aus. Disney, Apple, Amazon haben ihr, haben ihr Gebot, nicht Angebot, ihr Gebot abgegeben. Die NFL hat zuvor klar zu verstehen gegeben, dass man da mehr als die 1,5 Milliarden pro Jahr auf den Tisch legen muss, die DirecTV bislang gezahlt hat oder anders ausgedrückt. Unter 2 Milliarden pro Jahr braucht man gar nicht erst mitbieten. Nicht äh, ne? Dollar. Dafür hat man dann aber immerhin auch Anteile an NFL Media. So zumindest ist die Gerüchte. Ob das auch die Rechte an sozusagen mobilen, mobilen Übertragungen, also Mobiltelefon, Tablet, äh, beinhaltet, ist nicht so ganz klar. Liegt aber nahe, da der bisherige Vertrag mit Verizon ausgelaufen ist. Das bedarf auch einer kurzen Erklärung. Verizon und die NFL haben im letzten Jahr zwar einen neuen zehn-Jahres-Vertrag geschlossen, der beinhaltet aber nicht die sogenannten mobilen Streaming-Rechte. Die laufen ebenfalls nach der kommenden Saison aus. Verizon hatte 2010 begonnen, exklusiv für seine Kunden nfl spiele auf deren Mobilgeräte zu streamen. 2017 erweiterte man das Angebot via App für alle mobilen Nutzer, unabhängig vom Provider. Seitdem hat sich Verizon aber strategisch neu ausgerichtet. Letztes Jahr verkaufte man seine bisherigen Media-Standbeine mit unter anderem Yahoo und AOL für 5 Milliarden Dollar. Wobei man an Yahoo noch äh, 10% hält. Yahoo, Yahoo. Also ein Yahoo ist ja auch eine Art Schimpfwort, fällt mir dabei ein. Also was heißt Schimpfwort, aber so Spinner, würde ich das mal frei übersetzen. Anyway. Daran halten Sie noch 10% und jetzt fokussieren Sie sich stattdessen auf den Ausbau der 5G-Technologie. Unter anderem hat man bereits in 25 NFL-Stadien den 5G-Service ausgebaut. Und anlässlich des Super Bowls hat man in den letzten beiden Jahren in Tampa und LA in die Technologie innerhalb der Stadien 80 Millionen Dollar investiert. Zurück zum Sunday-Ticket. Die NFL hatte sich für sein Premium-Paket so eine Summe von 3 Millionen. Milliarden vorgestellt. Also das, was Amazon, Apple und, wer ist der dritte, Disney, ähm, da als Gebot abgeben sollten. Aber, da DirecTV in den letzten Jahren mit Sunday Ticket mehr Geld verloren als eingenommen hat oder verdient hat, wird sich das wahrscheinlich nicht realisieren lassen. Da die Angebote von den drei Interessenten bereits abgegeben wurden, erwartet man jetzt ungeduldig eine Entscheidung. Vor allem Derjenige, der den Zuschlag bekommen hat, möchte ja dann in Sachen Marketing einen entsprechenden frühen Start hinlegen. Äh, sprich, potenzielle Kunden im Laufe der Saison bewerben und nicht erst in der off -Season. Aber da die Rechte noch für die gesamte kommende Saison unter Dach und Fach sind, eilt es der NFL wohl nicht so sehr mit der Entscheidung. Um das Sunday-Ticket überhaupt erwerben zu können, muss man auch Direct TV-Kunde sein. Sprich, ähnlich wie bei Sky ist das Sunny-Ticket kein alleinstehendes Produkt, sondern Teil eines Paketes. Das wird zukünftig wohl oder möglicherweise nicht der Fall sein, ähm, was neben der Empfangsmöglichkeit via Stream zusätzlich Kunden anlöcken dürfte. Wobei ich mir bei Amazon deswegen eben die Einschränkung nicht so ganz sicher bin, ob man das vielleicht nicht doch mit Prime koppelt, was ja auch gerade teurer geworden ist. DirecTV bietet aktuell nicht mit. Wäre aber an einer Kooperation mit dem neuen Rechteinhaber interessiert. Das wiederum könnte für den neuen Käufer interessant sein, könnte er sich doch so einen Teil seiner Ausgaben mit einer Sublizenz wieder reinholen. DirecTV ist sehr an der Fortsetzung ihrer etablierten Partnerschaft mit Bars und Restaurants interessiert. Also ja, notfalls auch ohne NFL-Übertragung, aber mit ähm, äh, ist das deutlich interessanter. Das ist für die Bars und Lokale genauso interessant. Ähm, wenn da jetzt auswärtige Besucher sind, die haben so die Möglichkeit, ihr Heimteam zu sehen. Und dann wären da ja noch die Sportsbars mit den Freunden der Sportwetten, die am liebsten mehrere Spiele zur gleichen Zeit sehen, um so ihre Gewinn- und Verlustrechnung aktuell zu halten. Ähm es ist zwar bislang unklar, ob der neue Rechteinhaber, der ja noch nicht feststeht, überhaupt der Kooperation interessiert ist. Aber neben der direkten finanziellen Entlastung, durch einen Partner hätte man so auch Zugriff auf die bisherigen Sunday-Ticket-Kunden. Auch ein sozusagen Durchschleifen wäre möglich. Also Sunday-Ticket ist weiterhin der Vertragspartner, äh, ohne dabei der rechte Inhaber zu sein. Ähm, Stichwort Sportsbar. Das erinnert mich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das hier ist. Zehn. Also wir waren, meine Frau und ich waren in Missouri und wir wussten, okay, hier vor Ort kann ich nur ein bestimmtes Spiel sehen. Und wir sind dann Sonntag zum Essen zu, wie soll das anders sein, Buffalo Wild Wings. Und da fragt die Dame uns, da ist es ja, was ich sehr ja angenehm finde, wait to be seated, die fühlen dich an einen Platz. Nicht, dass da jeder verwirrt, alleine durchs Restaurant irrt. Da sagt sie, welches Spiel möchten Sie denn sehen? Ich so, Hä? Ich wusste nicht, dass die da an dem Tag so ziemlich alle Spiele zeigen. Da hing ein großes Plakat äh, mit den aktuellen Tagesbegegnungen oder mit den Begegnungen des jeweiligen Spieltages. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne Philadelphia gucken. Ja, und dann hat die uns so hingesetzt, dass wir auf den Fernseher mit Philadelphia gucken können. Heutzutage für den, der schon mal drüben war, alles nichts Neues. Aber für mich war das damals so, wie geil ist das denn? Und es gab natürlich noch Buffalo Wings, ne? also Heaven is a place on Earth. Da Amazon schon die Exklusivrechte am Thursday Night Football hält, Disney über die Tochter ESPN die Monday Night Football Rechte hat, ähm, wäre Apple nicht nur ein komplett neuer Partner, sondern gleichzeitig auch ein, ich sag mal, Global Player. Die sind ja nicht so ganz klein. Und das wäre jetzt nicht nur für den aktuellen Sunday Ticket Deal interessant, da ist dann auch Potenzial für zukünftige Deals. Apple hat seine technischen Fähigkeiten, Live-Sport zu handeln oder handeln zu können, mit dem Streaming der Freitagsspiele aus der Major League Baseball bewiesen. Das passt zwar den, ich sag mal, klassischen älteren Fans mit Streaming und so weiter nicht so wirklich, aber Sign of the Times. Darüber hinaus hat Apple im Mai diesen Jahres bereits einen 10-Jahres-Vertrag für die Streamrechte der Major League Soccer-Spiele ausgeschlossen, also da drüben die höchste oder die Profi-Fußball-Liga. Wert ca. 250 Millionen im Jahr, über ähm, die Gesamtlaufzeit 2,5 Milliarden. Das könnte ähm, von der Gestaltung her ein Vorgeschmack auf eine mögliche NFL-Partnerschaft sein. Das Soccer-Abo läuft exklusiv über die Apple TV App. Neben den eigentlichen Spielen kann man Wiederholungen, Highlights und Analysen abrufen. Ausgewählte Spiele wie die Leagues Cup-Begegnung sind für Abonnenten von Apple TV Plus kostenlos. Nicht-Abonnenten, sondern auch eine begrenzte Anzahl von Spielen sehen können. Anfüttern, ne? Abrufen kann man die Inhalte mittels der, wie gesagt, Apple TV App und auf Geräten wie iPhone, iPad, Mac und der Apple TV äh, 4K-Box. Außerdem über Smart TVs, Amazon Fire TV, Roku-Geräte, äh, Playstation und Xbox, Spielkonsolen, Chromecast mit Google TV, im Kabel via Comcast und Xfinity. Anders als bei anderen Sportarten wird es hier aber keine regionalen Blackouts geben. Nur die Abokosten, die sind noch nicht bekannt. Apple selbst ähm, hätte gerne die weltweiten Rechte am Sunday-Ticket. Die NFL ihrerseits hat sich bislang dahingehend nicht geäußert, ob das Teil des Pakets ist oder ob es separat verkauft wird. DirecTV hält bislang nur die Rechte für die USA. Wir kennen das ja, ähm, Hierzulande meinetwegen vom Game Pass, in USA gleicher Name, aber da gibt es nichts live, sondern nur On Demand ab dem Tag danach. Oder auch der ESPN-Player für College, der hierzulande auch ganz anders ausgestattet ist als ESPN Plus in den USA. Weiterhin unklar ist, ob Apple oder Amazon überhaupt Interesse an Anteilen von NFL Media haben. Zu NFL Media gehören NFL Network, Red Zone, der Digitalauftritt unter NFL.com, ähm, sicher ist das jetzt nicht das Hauptaugenmerk der beiden großen A's, aber im Zweifel wäre das wohl auch kein Dealbreaker. Ähm, aber auch möglich, dass die NFL die Mediateile äh, separat verkaufen will. Insider zufolge wird der Käufer der Rechte bei der Preisgestaltung auch nicht so völlig freie Hand haben. Als die NFL ihre Verträge mit CBS und Fox abschloss, gab es in den Verträgen eine Klausel, die für das Sunday-Ticket weiterhin einen Premiumpreis sozusagen vorschreibt, um die frei empfangbaren lokalen Angebote nicht zu sehr in Bedrängnis zu bringen oder gar zu schwächen. Äh, man hat da bei der NFL aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, auf die ich später noch komme. In Zahlen ausgedrückt heißt das wohl, dass der Preis für das Sunday-Ticket weiterhin bei um bei 300 Dollar für das Jahr liegen dürfte. Damit will die NFL auch vermeiden, äh, dass meinetwegen, wenn jetzt, Disney-ISPN das Ganze gewinnt, dass das Sunny-Ticket nicht einfach ähm, in bestehende Abo-Angebote wie ESPN Plus äh, reingedrückt wird und die damit ihre eigenen ähm, Abonnenten gewinnen, aber dass dann natürlich kein Premium-Produkt mehr ist. Also ihr seht, das ist ganz schön kompliziert. Und insgesamt eine unübersichtliche Lage. Was ich jetzt persönlich nicht so ganz verstehe, ist die schwammige Definition des Umfangs, was mit dem Sunny-Ticket alles verbunden ist, was gehört dazu und was nicht. Aber möglicherweise ist das hinter verschlossenen Türen bereits alles ausformuliert worden und man hält sich nur nach außen hin bedeckt. Wir werden es erleben. Die Neuverhandlung der Fernsehverträge Anfang 1998 läutet die Ära der Multimilliarden-Dollar-Verträge ein. CBS von Fox Überraschungsangebot vier Jahre zuvor wie berichtet, schwer getroffen, war diesmal deutlich aggressiver, um einige der Übertragungsrechte zurückzubekommen. Und so zahlte CBS für die Rechte an der Ausstrahlung von AFC-Spielen in den nächsten acht Jahren 4 Milliarden Dollar, also 500 Millionen pro Jahr an die NFL. Man war back in business. Gleichzeitig meldete NBC Interesse an den Monday-Night-Football-Rechten an. Aber angesichts solcher Summen, wie die eben von CBS genannten, gab NBC letztlich auf und so stand das Network, das die Art der Football-TV-Berichterstattung -Berichter bedeutend beeinflusst hatte, nach 60 Jahren ohne Football-Übertragungsrechte da. NBCs Versuche, dies durch andere Pro-Football-Übertragungen wie die XFL im Jahr 2001 oder die Arena Football League zwischen 2003 und 2006 äh, zu kompensieren, die waren letztlich vergleichsweise erfolglos. Ähnlich wie bei CBS zuvor musste man bei NBC erkennen, dass das Fehlen der NFL-Rechte das Network insgesamt ins Hintertreffen brachte. Und hier mit der NFL einhergehenden Einschaltquoten insgesamt die hohen Preise letztlich doch rechtfertigen würden. Herr hier ist kein äh, Jumbo im Waschsalon gelandet. Das war draußen die Stadtreinigung mit diesem, mit diesem Besenwagen, sag ich mal, die den Kantstein, Sauber machen, alter Fall ist der laut. Naja, geht weiter, jetzt ist er weg. Weiterhin unklar ist, äh, nee, da waren wir. Fox verlängerte seine Energieübertragungsrechte, zahlte dafür 4,4 Milliarden, 550 Millionen pro Saison. ABC konnte seine Money-Night-Rechte äh, für die gleiche Summe erlangen und ESPN zahlte 4,8 Milliarden, 600 Millionen pro Saison für die kabel tv exklusivrechte Damit war TNT als äh, NFL-Partner raus. Was heutigen football -Fans am TV als völlig selbstverständlich erscheint, so selbstverständlich, dass der ein oder andere Stadionbesucher sich vielleicht schon mal gewundert hat, äh, hier fehlt doch was, war vor 24 Jahren eine kleine Revolution. Nachdem man es bereits während der Preseason getestet hatte, kam es am 27. September 1998 bei der ESPN-Übertragung des Spiels zwischen den Ravens und Bengals erstmals zum offiziellen Einsatz. Die digitale gelbe First-Down-Linie, das sogenannte First-and-Ten-System. Erfunden wurde die Technologie von der Firma Sport Vision und es ist heutzutage aus NFL- und NCAA-Übertragung gar nicht mehr wegzudenken. Das geht so weit, dass jetzt äh, beim Start der ELF-TV-Übertragung äh, viele sich über das Fehlen dieser gelben Linie gewundert haben und das auch äh, beklagt haben. Die Idee zu dieser digitalen Linie schwirrte seit den späten 70ern durch die Köpfe der Produzenten, aber die Technik war ein Hindernis. Die Linie sollte idealerweise so aussehen, als wenn sie wirklich aufs Feld gemalt sei, also optisch unter den Füßen der Spieler entlang laufen und auch perspektivisch an der richtigen Stelle bleiben, sobald der Snap erfolgt war, inklusive wechselnder Kameraperspektiven. Für die Produktion dieser Game Linie waren damals vier Silicon Graphics Incorporation, kurz SGI-Computer, ein PC und drei weitere spezielle Computer notwendig. Bei SGI kriege ich Erinnerungen an die Jahre 93, 94. Ich arbeitete damals in der Werbeagentur in Heiligenhaus bei Rating. Äh, und die waren ganz stark mit Multimedia, digitaler Grafik und so weiter. Was war das damals für eine Party? als wir endlich die erste Indie, äh, eine, eine SGI-Grafik-Workstation bekamen. In der Folge sind wir dann zur Fachmesse nach Milia, nach Kanzo -Milia und Milia. Ja, äh, ich schweife ab. Diese Computer mussten mit den Kameras und speziellen Sensoren für den Kameraschwenk, Kamerawinkel und die verschiedenen Zoomstufen verbunden sein. Das Ganze musste von mindestens vier Technikern gesteuert und überwacht werden. Vor dem Spiel fertigten diese Techniker ein 3D-Modell des jeweiligen Spielfeldes an, was ja im Detail von Stadion zu Stadion schon mal Unterschiede machen kann. Also es sind zwar immer 100 Yards, aber der Blickwinkel etc. PP. Ziel war es, dass anschließend jeder Pixel auf dem TV-Bildschirm mit der exakten Position auf dem Feld übereinstimmte. Eine besondere Herausforderung war dabei die leichte Krümmung jedes Footballfeldes, damit gegen gegebenenfalls Regenwasser ablaufen kann. Deswegen sagt man ja auch bei einem Running Back, he's running downhill. Und man muss berücksichtigen, dass mittlerweile eben nicht mehr nur die statische Kamera an der 50 Yard linie zum Einsatz kam, sondern diverse Kameras an unterschiedlichen Stellen im Stadion und jede mit ihrer eigenen Perspektive. Das bedeutete, dass die Technik sozusagen antizipieren muss, wann der Ballträger die digitale First-Down-Linie überquert, damit die Linie den Spieler nicht plötzlich überdeckt. Ähnlich wie bei Scharfschützen sitzen deshalb im Stadion und im Produktionstruck diverse Spotter und Operator, die die entsprechende Jagdlinie ins System füttern. Zwei weitere Techniker sind für den äh, auf den Platzverhältnissen basierenden Farbkorrekturen in Echtzeit verantwortlich. So viel Aufwand kostet und das waren damals 25.000 Dollar pro Spiel. Und äh, aus diesem Grund war am Anfang nur ESPN bereit, so tief in die Tasche zu greifen. Aber angesichts des Erfolges folgten die anderen TV-Stationen TV natürlich bald. Mittlerweile konnte man die Kosten auf immerhin 20.000 Dollar pro Übertragung reduzieren. Das summiert sich im Laufe einer Saison aber immer noch auf 5,34 Millionen Dollar. Die nächste große Veränderung in der TV-Landschaft der nfl kam mit der Einführung des NFL-Networks. Nur acht Monate, nachdem die 32 Teams einstimmig die Gründung eines eigenen TV-Networks beschlossen hatten, erfolgte am 4. November 2003 der Start. Das Network hatte am Anfang seinen Sitz in Culver City vor und von Los Angeles. Die NFL investierte 100 Millionen Dollar für den eigentlichen Betrieb des Networks. NFL Films mit seiner Produktion von Werbespots, TV-Sendungen, Film für die NFL ist mit seiner Bibliothek von über 4000 Stunden einer der Hauptlieferanten von Inhalten. Daraus lassen sich, ähm, zumindest gefühlt, unendliche Clips in Slow-Motion, Game-Action, Sideline-Unterhaltung und äh, die sogenannten Sounds of the Game generieren. Ich äh, erinnere mich noch genau an die Neuigkeit, dass es jetzt einen eigenen Footballsender geben würde, und man anfangs in Deutschland den gar nicht empfangen konnte. Beim Besuch der Super Bowl in Jacksonville im Jahr 2004 war das äh, bei unserer Wahl des Hotels auch ganz wichtig. Wir wollten unbedingt mal einen Blick auf diesen 24-Stunden-Footballsender werfen. Das war dann aber so gar kein Problem. Also zumindest während des Super Bowl-Wochenendes war regelrecht kein Entkommen vor dem Network. Mit dem Beginn der Saison 2006 sendet das NFL Network acht Thursday-Night-Football-Spiele. Zuvor hatte man bereits begonnen, ausführlich über die jährliche Draft zu berichten, ungeachtet der Konkurrenzberichterstattung von ESPN und ESPN2. Diese Coverage ist dann aber schon äh, für die, ich sage mal, fortgeschrittenen Fans. Da wird jedes Detail inklusive der Körperbehaarung analysiert. Stichwort Körperbehaarung, Stich eines äh, Tipps eines alten Jogwashers, Ganzkörperrasur. Dann klappt es auch mit dem An- und Auskleiden besser. Ja. Deshalb produzierte man auch mit unterschiedlichen Partnern wie Fox, ABC und ESPN Versionen für den Casual-Fan der Draft. Bei der Draft 2008 stellte das NFL Network ein überarbeitetes neues Logo vor. einhergehend mit dem gleichzeitig vorgestellten überarbeiteten NFL-Logo. Während der Draft 2012 gab es dann erneut ein überarbeitetes Logo, das geschalterisch dem von NFL Red Zone entsprach. Damit wurde dann auch optisch die Zugehörigkeit der einzelnen Teile mit dem NFL-Network deutlich. Parallel verabschiedete man sich ähm, von dem grafischen Zusatz HD, High Definition. Jetzt nicht, weil macht ja jeder, sondern genau umgekehrt. Großteil der Kabelanbieter, die das Network ausstrahlten oder einspeisten, die brachen das Signal auf äh, Standardauflösung runter. Der 1080 äh, HD-Feed, der war landesweit in erster Linie über Satellit wie DirecTV oder DISH zu empfangen. Da aber ab Mitte 2008 mehr und mehr Inhalte des NFL-Networks in HD produziert wurden, zogen die diversen ausstrahlenden Networks gezwungenermaßen nach und äh, seit Juli 2012 gibt es nur noch den High Definition Feed. Am 8. September 2021 zog das NFL Network mit dem Rest von NFL Media in ihre neue 18.500 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Hollywood Park in Inglewood. Zum Hollywood Park gehört auch das SoFi Stadium. Neben den Studios und Büros, findet man hier auch das erste Mal ein Outdoor-Studio und Platz für Zuschauer. Nicht ganz unerheblich. Das NFL Network hat sich auch als Arbeitgeber für jede Menge ehemaliger Spieler und Coaches erwiesen. Irgendjemand muss da ja den ganzen Tag qualifizierte oder halbwegs qualifizierte Inhalte liefern am prominentesten ist wahrscheinlich die Game Day Crew am Sonntag mit Michael Irvin, ehemals Wide Receiver und dreifacher Super Bowl Gewinner mit den Dallas Cowboys. Mein Gott, was habe ich mich damals über die bucklige Brotspinne geärgert, der war einfach gut. Kurt Warner, Quarterback bei den St. Louis Rams und Iowa Barnstormers Super Bowl Gewinner und Hall of Famer. Steve Mariucci, ehemals Head Coach bei den 49ers und Detroit Lions. Als Gastgeber fungiert Rich Eisen, der von 96 bis 2003 bei ESPN und seit 2003 beim NFL Network zu sehen ist. Eisen ist sowas wie das Gesicht des NFL Network, würde ich mal behaupten. Er moderiert auch die Sendung des Networks bei der NFL Draft, dem Scouting Combine, wo er übrigens regelmäßig die 40 Yards in Anzug und Krawatte läuft. Die Silette davon ist auch sein Logo. Er moderiert das Pro Football Hall of Fame Induction Weekend und die Sendung zum Super Bowl. Zusätzlich hat er vom Montag bis Freitag sein eigenes Format, die Rich Eisen Show. An fünf Tagen der Woche äußert er sich drei Stunden täglich mit unterschiedlichen Gästen und Co-Moderatoren zur Welt des Sports mit Schwerpunkt Football. Das Ganze gibt es auch als Podcast, immer als stundenweise Happen sowie unterschiedliche Themenbereiche, wo man denn den, äh, den Fachmann, hätte ich fast gesagt, nee, was erzähle ich denn hier, unterschiedliche Themenbereiche gibt es als Video auf YouTube, so rum, gucke ich doch jeden Tag, warum stammel ich denn hier so rum, denn ich, ihr merkt das schon, ich bin persönlich ein sehr großer Fan von Rich Eisen, ähm, als Moderator habe ich den gar nicht so wahrgenommen, aber durch seine Show, das gefällt mir sehr gut. So, das ist ja alles schön und gut und ich hoffe auch interessant. Aber was läuft denn da jetzt überhaupt auf dem Network? Wie gesagt, mit Beginn der Saison 2012 zeigte das NFL Network von Woche 2 bis 15 das Thursday Night Game. Nur am Thanksgiving Day hielt man sich zurück. Dafür überdrückt man in Woche 16 in das Spiel am Samstagabend. Und damit konnte man von da an jedes der 32 Teams mindestens einmal in der Saison landesweiten fernsehen sehen entweder am thursday sunday oder monday night game äh, an thanksgiving oder im rahmen eines der international games london meinetwegen das ist ja dann früh morgens bei dem das nfl network überträgt jährlich als einziges network alle preseason games von den 49 preseason spielen in diesem jahr werden 22 live übertragen dazu gibt es natürlich jede menge äh, berichte und Reportagen aus den 32 Trainingscamps der Teams. Dann gibt es eine Reihe von Eigenproduktionen. Die Zeiten, die ich jetzt nenne, sind alle Ostküstenzeiten der USA, also plus sechs Stunden, dann habt ihr unsere Zeit. Wochentags läuft beispielsweise von 7 bis 10 Uhr morgens Good Morning Football. Die Sendung wird dann anschließend, nachdem sie live zu Ende gesendet wurde, von 10 bis 13 Uhr wiederholt irgendwie muss man den Tag hier rumkriegen. Außerdem gibt es Total Access, eine Show, die an 365 Tagen im Jahr läuft und den Total Access, also den, nee, nicht Access mit E, sondern Access, den kompletten Zugang, sprich Deutsch, zu allen 32 Teams verspricht. Und dann ist da noch NFL Now, das ist so eine Art Nachrichtenticker des NFL Network, da soll es stets die aktuellsten Nachrichten geben. Sonntags läuft während der Saison mit dem eben genannten Team von 9 bis 13 Uhr NFL Game Day Morning. Das ist die Pre-Game Show für den jeweiligen Spieltag. Darauf folgt NFL Game Day Live zwischen 13 und 19.30 Uhr mit Live-Analysen und Berichten vom Spielgeschehen. NFL Game Day Highlights gibt es 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. Und abgerundet wird der Game Day mit... NFL-Game-Day-Prime von 23.30 Uhr bis 0.30 Uhr. Von 2010 bis 2012 zeigte das NFL-Network auch im Rahmen von Friday Night Football zwischen März und August Arena-Football-Spiele, inklusive Playoffs und arena Bowl. Ich muss gestehen, den Arena-Ball, den ich schon so ein bisschen, denn neben Canadian-Football und alten Spielen aus NFL und College habe ich mich damit immer so bis zur... Saison auf Betriebstemperatur gebracht. Aber äh, Stichwort Arena, da kommen auch Erinnerungen an eigene Hallenturniere hoch. Alter Vater hat es da gescheppert, aber auch einen Riesenspaß gemacht, so mit Alporn zum Hallenturnier und zu den chili meisterschaften Wir hatten schon eine Menge Spaß, nicht Kali? Zwischenzeitlich liefen beim NFL Network auch Teile der Canadian Football-Saison, inklusive des Grey Cup Endspiels. Mittlerweile kann man 86 Spiele der CFL bei den unterschiedlichen ESPN-Kanälen verfolgen, aber leider nur in den USA. 2006 erwarb das NFL Network die Übertragungsrechte am neuen Texas Bowl in Houston, also College, was naheliegend war, da der Bowl zu der Zeit von den Houston Texans gemanagt wurde. Außerdem den Inside Bowl und den Senior Bowl. Beim Senior Bowl werden die besten NFL-Prospects nach Beendigung ihrer College-Karriere eingeladen, trainieren die Woche unter Anleitung von NFL-Coaches und treten dann am Samstag im Senior Bowl gegeneinander an. Also so eine Art Live-Bewerbung vor dem Combine und vor der Draft. Das Network wollte damit weiteres Interesse, vor allem bei TV-Stationen für die Übernahme des NFL-Networks in ihr Programm wecken. Im April 2007 übertrug das NFL Network das Spring Game der Nebraska Cornhuskers. Der Texas Insight nee, und Senior Bowl, Texas Insight, wurden auch 2007 und 8 vom NFL Network übertragen. Zusätzlich zeigte man 2007 zwei Begegnungen von historischen Black Colleges und Universitäten. Aber all diese Rechte liegen mittlerweile bei ESPN am 31. Januar 2019 unterzeichnet das, das NFL Network einen Vertrag über die Übertragungsrechte mit der Alliance of American Football. Für die nächsten Jahre sollten wöchentlich zwei Spiele der neuen Liga beim NFL Network zu sehen sein, hauptsächlich am Samstag oder Sonntagabend. Wie wir wissen, hat die Liga seit äh, Mitte der ersten Saison bereits die Luft aus Ball und Helm gelassen. Äh, gibt also keine Alliance of American Football mehr. Im Mai 2019 gab das NFL Network eine Vereinbarung mit der Conference USA für die nächsten vier Jahre bekannt. Äh, zur Conference USA gehören Colleges wie Marshall, University of Texas at El Paso, kurz UTEP, Rice oder Louisiana Tech Louisiana Tech ist Missouris erster Gegner am 1.9. Demnach sollte jeden Samstag ein Abendspiel übertragen werden. Aber damit war nach nur einer Saison wieder Schluss. Mittlerweile gibt es beim NFL Network in Sachen College Football nur noch das Black College Football Hall of Fame Classic am Sonntag vor dem Labor Day. Alles andere ist, ich habe gestern mal nachgeguckt, zum Beispiel die Botspiele, bis auf zwei. Alles ESPN. Wie der geneigte waschsalon nach äh, 78 Folgen weiß, geht es im Football auch immer ums Geld. Catching und so. Die unterschiedlichen Facetten habe ich äh, in den vergangenen Folgen oft geschildert. NFL und die College Conference lassen sich die V-Rechte sehr gut bezahlen. Aber da der Footballer als nicht der Footballer, der Football. Als Zuschauermagnet den Networks die Chance gibt, ihr sozusagen übriges Programm, was vom Umfang her ja deutlich mehr ist, als das bisschen Football, ähm, vorzustellen. Und so kann man sich als Network kaum erlauben oder sogar leisten, kein Football im Programm zu haben. Und wie das so ist mit Geld und Begehrlichkeiten, auf Football bezogen. Ne? Nicht, dass jetzt hier einer irgendwelche anderen leicht bekleideten Neigungen äh, in mir entdecken will. Äh, da gibt es dann schon mal Stress. So gab es in den ersten Jahren des Networks unterschiedliche Ansichten, sage ich mal, wie die Inhalte in die Haushalte kommen sollten. Nicht alle Kabelunternehmen boten das NFL Network an. Als Antwort darauf kam das NFL Network mit dem Benzinkanister zum Feuerlöschen und startete die Webseite iWantmyNFL.com. Ich will meine NFL. Auf diese Webseite ermutigte man äh, Kabelkunden zum Satellitenfernsehen Direct TV zu wechseln, um so den Kanal mit, äh, mit dem Sunday-Ticket etc. Äh, nee, ich erzähle hier völligen Bull, damit man das NFL-Network empfangen konnte. Also. Äh? Die waren da auch ganz äh, dreist seitens der NFL. Auf dieser Webseite haben die gesagt, Leute, macht euch nicht den Stress, euren Kabelanbieter zu kontaktieren. Wechselt den Satellitenfernsehen, ist ja alles einfach. Und ja, wie wir inzwischen wissen, ist es nicht so ganz einfach. Am 10. November 2006 kündigte der Kabelprovider Comcast an, das NFL Network rechtzeitig für das Donnerstag- und Samstagabendpaket mit acht Spielen seinem normalen Angebot hinzuzufügen. Aber am 6. August 2007 verlegte Comcast den NFL-Network-Kanal dann in sein kostenpflichtiges Sports-Entertainment-Paket. Oh oh. Das NFL-Network fühlte sich nach eigenen Worten diskriminiert, da ihre Anhalte Inhalte Teil eines höherpreisigen Paketes waren, während andere Sportarten wie der Golf-Channel in dem Grundpaket ohne zusätzliche Kosten enthalten war. In, ich sag mal, geringfügig Worten, mehr als ich sie hier gerade gebraucht habe, wandte sich das NFL Network mit einem 100-seitigen Statement an die Federal Communications Commission, kurz FCC. Diese Kommission ist eine Art Regulierungsbehörde, die wurde 1934 im Zusammenhang mit dem Communications Act gegründet. Zunächst vergab die FCC Sendelizenzen für Radiostationen. Das Frequenzspektrum zur Ausstellung von Radio und Fernsehen in den USA war von Anfang an begrenzt. Fragt mich jetzt bitte nicht nach technischen Details. Bald nach Aufkommen des Radios in den 20er Jahren schritt die FCC als staatliche Ordnungsbehörde ein, um die Vielzahl an entstandenen Stationen zu verwalten und technisch zu koordinieren. Und die FCC ist auch verantwortlich für die Verhängung von Strafen, für das Senden als obszön eingestufter Wörter zuständig zu sein. Insbesondere der sogenannten Seven dirty words you can say never on TV. Die sieben schmutzigen Wörter, die man niemals im TV sagen darf. Im Bastalon machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Den jugendlichen Zuhörern bitte gegebenenfalls mal die Lauschlappen bedecken. Fertig? Geh los. Fuck, shit, piss, cunt, cocksucker, motherfucker und tits. Ich bin mir sicher, es gibt Sprachakrobaten, die das in einem Satz untergebracht kommen. Spontan muss ich da an Eminem denken. Oder was, Helene Fischer? Ich weiß das nicht so genau. NFL Network und Comcast trafen sich danach vor Gericht. Das wiederum zugunsten von Comcast entschied. Aber... Das NFL-Network legte Berufung gegen das Urteil ein. Comcast schickte dem NFL-Network eine Unterlassungserklärung, um Abonnenten nicht mehr da zu einem Wechsel zu ermutigen. Am 26. Februar 2008 hob ein Berufungsgericht in New York ein Urteil vom Mai 2007 auf, das es Comcast ermöglichte, das Network vom Grundpaket ins Sportpaket zu verschieben. In der Folge gab es dann einiges Hin und Her zwischen den beiden und am 10. April 2009 erklärte Comcast, dass man den Kanal komplett entfernen würde, da man sich mit der NFL, dem NFL Network einfach nicht einig werden würde. Am 30. April 2009 hat das NFL Network jedoch bekannt gegeben, dass sie vorerst weiterhin auf Comcast laufen würden und sich beide auf einen guten Vertrag einigen können. Am 30. Juli 2009 wurde das NFL Network für Abonnenten von Comcast Digital Cable auch für die Basispakete freigeschaltet. Das siehst du. Warum eigentlich die Aufregung? ging natürlich ums Geld. Das NFL Network verlangt eine Lizenzgebühr von 75 Cent pro Monat und Abonnent, damit es in das jeweilige Kabelnetz eingespeist wird. Comcast erklärte sich bereit, die Inhalte in sein Basispaket zu äh, beizubehalten, wenn die Gebühr auf 25 Cent gesenkt werden würde. Comcasts Begründung war, dass man ungefähr 50 Millionen Dollar an Lizenzgebühren sparen würde, wenn man das NFL Network im Sportpaket belassen würde. Das hat deutlich weniger Abonnenten und ähm, diese Ersparnis käme letztlich auch den Abonnenten zugute, denn nicht jeder Kabelkunde hätte Interesse an Football. Und die, die Football sehen wollten, könnten das Sportpaket buchen. Kein Interesse an Fußball, wird dir jetzt sagen. Das ist für uns möglicherweise schwer nachvollziehbar. Äh, aber ich bin ja das beste Beispiel. Ich bin Deutscher, aber habe keinerlei Interesse an Fußball. Und umgekehrt geht das da drüben natürlich auch. Ne? Es ist ja, wie es ist. Am 30.04.2009 erklärte das NFL-Network, dass man das NFL-Network auch nach Ablauf des ursprünglichen Vertrages um Mitternacht auf Comcast empfangen kann. Und am 19. Mai erzielten beide Seiten eine Einigung. War nicht einfach. Das NFL-Network war Comcast entgegengekommen, forderte anfangs nur noch 70 Cent an Gebühren. Noch Mensch, wenn das nicht hilft. Letztlich einigte man sich für die nächsten zehn Jahre auf eine Gebühr zwischen 45 und 50 Cent. Und diese äh, Auseinandersetzung sollte so eine Art Musterprozess für ähnliche Auseinandersetzungen mit anderen Anbietern werden. Im November 2006 schloss beispielsweise der Kabelprovider Cox und das NFL Network eine Vereinbarung ab, die es Cox erlaubte, das Network in seinem Sportpaket anbieten zu dürfen. Wie später auch bei Comcast hatte das Network zuvor darauf bestanden, dass es Kabelanbietern nur erlauben würde, das Netzwerk im Rahmen seiner Basispakete zu übertragen. Damit war Cox der einzig große Kabelanbieter, der das Network außerhalb seines Basisangebotes anbieten durfte. Aber Stress gab es nicht nur mit den Kabelanbietern. Am 20. Februar 2008 erklärt das Dish Network, ein Satellitenfernsehbetreiber, dass man das NFL-Network von seinem Paket America's Top 100 zum kostenpflichtigen Paket America's Top 200 verschieben würde. Dish Network informierte seine Kunden, dass man das NFL-Network mit diesem Tag nicht mehr ohne zusätzliche Kosten empfangen könne. Ähm, in Zahlen ausgedrückt, das waren mal eben 4 Millionen weniger Abonnenten für das NFL-Network. Also mal schnell in die Hände gespuckt und die Anwälte von der Kette gelassen. Und nur sieben Tage später erklärte das NFL-Network, dass man gerichtlich gegen diese Verschiebung vorgehen würde. Auslöser war die Entscheidung, des NFL-Network vom 28. Dezember 2007. Die Begegnung New England Patriots gegen New York Giants sollte simultan auf CBS, NBC und dem NFL-Network ausgestrahlt werden. Dazu komme ich gleich nochmal. Als Reaktion auf die Verschiebung des DISH-Networks äh, ermutigte man auf der Webseite IWANTMYNFL.com nicht mehr zum Wechsel von Kabel zum DISH-Network. Man rief nur noch äh, zum Wechsel zu DirecTV, Verizon oder AT&T auf, äh, wenn der Provider das NFL-Network gar nicht oder nur in einem höherpreisigen Paket anbietet. Ich sollte mich vielleicht mal beim NFL-Network bewerben. Die sind ähnlich diplomatisch drauf wie ich. Am 15. Januar 2009 entschied der New York State Supreme Court zugunsten des NFL Network. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass die Vereinbarung zwischen den beiden Networks auf dem Jahr 2006 das NFL Network in America's Cop Top 100 Paket anzubieten, weiterhin Bestand hätte und nicht einseitig verändert werden könnte. Aber interessanterweise war mit der Entscheidung nicht die Aufforderung zur erneuten Verschiebung verbunden. Am 10. April 2009 erklärten die beiden Networks, dass man sich außergerichtlich geeinigt hätte. Der NFL-Kanal sei zukünftig Teil des Classic Silver 200-Paketes. Jetzt äh, werfen wir mal einen näheren Blick auf den Auslöser für die Streitigkeiten, die ich ja eben schon kurz angerissen habe. Im Jahr 2007 hatte das NFL-Network die Rechte an Spielen mit sozusagen besonderer Bedeutung für den weiteren Verlauf der Saison. Also das Spiel, nicht das Network. Sprich, das waren natürlich potenzielle Zuschauermagneten. Spiele mit Ausgang oder mit Einfluss. Nicht Ausfluss, Einfluss. Ähm, wer in die Playoffs kommt und wer nicht und an welcher Stelle und das ist ja, das wollen die Leute sehen. Das erste entsprechende Spiel kam im November 2007, als die Dallas Cowboys die Green Bay Packers zu Gast hatten. Beide Teams hatten bis dahin erst eine Niederlage auf ihrem Konto und Green Bay's Quarterback Brett Favre hatte eines seiner besten Jahre in seiner gesamten Karriere. Das sorgte natürlich für zusätzliches Zuschauerinteresse. Und dann ist das Spiel nicht frei empfangbar, für die meisten Fans nicht zu sehen? Ja, es ist ja wie es ist, aber es sollte doch besser kommen. Oder? Wie es so schön heißt, klag dich, es könnte schlimmer kommen. Die klagten nicht. Und das, Und das nur wenig später. Im Dezember 2007 schrieb der Senator von Massachusetts, John Kerry, einen Brief an NFL-Commissioner Roger Goodell mit der Bitte, die Entscheidung, das Spiel New England Patriots gegen New York Giants exklusiv auf dem NFL-Network auszustrahlen, zu überdenken. Hintergrund, das große Interesse war dass es nicht nur ein Samstagabendspiel war, später der Saison, Primetime. Die Begegnung am 29.12. wäre im Falle eines Sieges der Patriots der letzte Baustein zur ersten Perfect Regular Season seit 35 Jahren. Senator Kerry bat dringend um eine Lösung, damit die Amerikaner diesen historischen Event sehen könnten. Ich sag mal, im Tintenfass des Senators war auch jede Menge Pathos, Mondlandung oder Football. Alles historisch wichtig in den USA. Nach einem medialen Shitstorm entschied die NFL sich dann für eine Simultanübertragung des Spiels auf dem NFL Network und zwei äh, NFL-TV-Partnern, namentlich NBC und CBS. Das sollte die erste NFL-Simultanübertragung seit Super Bowl I werden und die erste Simultanübertragung Dreier-Networks in der Geschichte der NFL. Diese kurzfristige Entscheidung kam, man bei, den, nee, kam bei den lokalen Sendern in New York City und Boston natürlich nicht gut an. Sie waren mit der landesweiten Ausstrahlung via CBS und NBC so gar nicht glücklich. Als lokale Station wären sie außerhalb des NFL-Networks nee, außerhalb, außerhalb NFL exklusiver TV-Partner gewesen. Das hätte sich positiv auf Zuschauerzahlen, Werbung ausgewirkt. Und nun hatten die Zuschauer die Wahl zwischen den lokalen Stations, CBS, NBC und auch noch dem NFL Network. Also insgesamt vier Sender. Na denn? Guten Appetit. Ich finde das alles sehr interessant. Das zeigt doch ein grundsätzliches Problem. Die Sender, die für viel teuer Westmarkt die Übertragungsrechte eingekauft haben, wollen natürlich eine Art Return of Investment erreichen. Sprich, die Inhalte sollen bitte entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen exklusiv bei mir zu sehen sein. Denn das zieht Kunden, Werbekunden als auch Zuschauer und spült Geld in meine leeren Kassen. Ist aber ein Sport von sozusagen solch überragender Bedeutung, dass er ein ganzes Land bewegt, wird es bei bestimmten Begegnungen schon mal eng. Denn die jeweilige Liga möchte natürlich auch, dass es bei historischen Begegnungen, um mal mit dem ganz großen Löffel in die pathos suppe zu langen, auch entsprechende Zuschauerzahlen gibt. The more the merrier. Das ist bei uns mit dem äh, umgedrehten Handball, nenne ich das mal, auch ein nicht ganz unbekanntes Thema. Hierzulande ist das NFL Network im Livestream bei ran.de zu sehen. Oder natürlich im kostenpflichtigen Game Pass. Da kann man sich dann individuell auch ganz aussuchen, aber auch ganz individuell aussuchen, was man sehen möchte und vor allem wann. Das ist ja nur aufgrund der Zeitverschiebung auch nicht so ganz unerheblich. Und ähm, wie ihr anhand der in dieser und der letzten Folgen geschilderten Gegebenheit in den USA seht, sind wir hier in Deutschland also mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser versorgt mit der NFL im TV als in den USA. Also es gibt ein freies Angebot, da kann ich nicht frei über die Spiele entscheiden, aber es gibt den Game Pass. Der kostet aktuell 171,99 oder wenn man sich für die vier Raten entschieden hat, dann zahlt man pro Monat viermal drei, äh, nein, das ist ja schon wieder Quatsch, was ich hier erzähle. Wenn man sich für Ratenzahlung entschieden hat, dann sind es vier Raten a 43 Euro, so rum gibt jetzt auch irgendwelche Tracks über ein VPN und dann ist man in Brasilien und dann ist das Abo deutlich günstiger. Ich muss gestehen, dann ist mir persönlich zu viel Aufwand. Da gibt es dann eben mal einen Hoodie oder ein paar Schuhe, weniger. Ich glaube, ich habe noch das ein oder andere, was ich anziehen könnte. Dafür gibt es dann aber auch Abo-Start, 365 Tage lang Programm. Die Option der deutschen Spielkommentare hat man in der kommenden Saison nicht mehr. Etwas, was ich angesichts des Engagements der NFL und auch ähm, dem Spiel in München nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ähm, ich habe dazu leider keinerlei Hintergrundinformationen. Die Inhalte in Englisch sind jetzt aber auch nicht gerade ein Shakespeare-Theaterstück. Äh, da kommt man auch mit, meinem, mit seinem Schulenglisch schnell rein. Äh, ich selber bin da ja bekanntlich kein Maßstab. Mein Medienkonsum ist ja fast komplett in Englisch. TV-Säge, Filme, Bücher, Football-Content oder auch die Recherche für den Waschsalon, alles auf Englisch. Und die Recherche, das übersetze ich in der Regel auch selbst, weil der Google-Übersetzer mit Football so wenig anfangen kann. Und da kommen dann Sachen raus, die vielleicht für eine football stand up company reichen. Aber das war es dann auch schon. So, das sollte es eigentlich gewesen sein, mit meinem Blick auf die TV-Landschaft rund um die NFL. Aber, dann stolperte ich über diesen miesen Clickbait. Ich habe es auf Social Media ja geteilt. Auf Gesichtsbuch postete Sport1US die Überschrift NFL löst den Game Pass ab. Ich frage mich ja öfter, wenn er in den Redaktionen von Rand Football oder Sport1 sitzt. Sind das alles 16-jährige Praktikanten, die einfach mal machen dürfen? Oder sind das Redakteure, die ihren Beruf erlernt haben? Dann ist aber der Abschnitt Recherche ähm, entweder nicht oder nicht ausreichend behandelt worden. Der GPS in den USA hat zwar den gleichen Namen wie bei uns, aber es gibt da einen ganz wesentlichen Unterschied. Man kann damit die Spiele nicht live sehen, nur on demand am Tag drauf. Ja, ich weiß. Streng genommen ist die Überschrift ja auch gar nicht falsch. Aber die Meldung hat... Für den deutschen Markt so absolut gar keine unmittelbare Bedeutung. Deshalb wären zwei zusätzliche Buchstaben sehr hilfreich und in meiner, in meiner Ansicht nach auch sinnvoll gewesen. Es hätte besser heißen sollen, NFL löst den US Game Pass ab. Aber da wird das nicht deutlich weniger angeklickt. Ähm, ich kann manchmal auch naiv sein, stelle ich fest. Naja, was verbirgt sich denn eigentlich hinter der Meldung? Äh, dazu habe ich dann Latörnig auch wieder auf US-Webseiten recherchiert. Äh, man sieht ja, was einem hierzulande in Deutsch geboten wird. <lacht> Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, naja. Die NFL hat am Montag ihren ersten eigenen Streaming-Dienst gestartet. NFL Plus ist der kreative Name, äh, der für mich irreführend ist. Da gibt es ja nicht mehr NFL. Ihr seht schon, ich bin in Meckerlaut das mache an der Eigentümerversammlung heute Abend liegen. Da, ähm, damit ich da nicht, oder andersrum, damit da nicht reinweise, meine teils doch sehr betagten Nachbarn ähm, von Sanitätern aus dem Saal getragen werden müssen, weil ich mal wieder vor Becker auf den Tisch gesprungen bin, lasse ich hier jetzt etwas Dampf ab. Sorry. Kostenpunkt 4,99 ähm, Dollar, 99, ich wollte schon Euro sagen, im Monat oder 39,99 Dollar pro Jahr. Das ist das Basispaket. Und da gibt es noch ein Premium-Paket. Das kostet im Monat entweder 9,99 Dollar oder fürs Jahr 79,99 Dollar. Der bisherige US Game Pass geht äh, in NFL Plus über. Damit bekommt der Abonnent alle Spiele außerhalb seines persönlichen Marktes. Zusätzlich im Premiumpaket die NFL Network Shows. Aber alles nur on demand, nicht live. Jetzt gerade bei den, bei den Shows ja, habe ich da ein Verständnisproblem. Die Vorberichterstattung zum Game game nach dem Spiel ansehen? Oder machen die da einen auf Doc Brown? Nehmen sich den Montag frei und tun so, als wenn es Sonntag ist. Fangen dann mit der Pre-Game-Berichterstattung an. Dazu muss man sich jetzt dann ab Sonntagmittag in den USA unter den Stein legen, um der NFL-Berichterstattung zu ergehen. Das ist ja deutlich prominenter als bei uns. Naja, egal. Zugriff hat man äh, über dieses Abonnement auf das NFL Films Archiv, so wie bei uns äh, auch über den Game Pass. Und ähm, man hat alle Spiele in voller Länge oder als verdichtete Wiederholung mit der Option auf den All-22-Film. All-22, also alle 22, das ist eine herausgesumte Ansicht, die den Blick auf alle 22 Spieler zulässt. Eigentlich ein Feature für Coaches zur Spielanalyse und ich sag mal eher etwas für den ambitionierten Zuschauer. Das gab es vorher bereits im Game Pass auch, aber der kostete 99,99 ,99 Dollar im Jahr. Und äh, auch hier jetzt bei NFL Plus in der US-Version, äh, da ist nichts live. Und wenn Spiele dann auch noch am National-TV übertragen werden, wie jetzt meinetwegen das erste Preseason-Spiel am 4. August zwischen Jacksonville und Las Vegas, wird man das auch nicht bei NFL Plus finden. Aber der Unterschied zum bisherigen Game Pass ist, dass man auf seinem Mobiltelefon oder Tablet all das live sehen kann. Aber auch nur darauf. Wer live am TV sehen will, muss sich eines anderen Paketes bedienen, beziehungsweise nee, nicht beispielsweise Sunday-Ticket. Bei all den Verhandlungen der äh, NFL in der Vergangenheit haben die ja ganz bewusst die Mobilrechte außen vor gelassen. Ich habe ja eingangs auch darüber kurz gesprochen. Aber ob das jetzt so auf die ganz große Nachfrage stoßen wird, abwarten. Für unterwegs ist das sicher ja ganz reizvoll. Also ich denke da jetzt an mich. Ähm, ich gucke ja auch lieber auf meinem großen HD-Fernseher. Ähm, dabei habe ich einen iPad air Fünfte Generation, Bildschirmdiagonale, knapp 28 cm und eine Auflösung von 23,16 x 16,40 Pixel. Aber eine ganze NFL-Saison auf dem Tablet? Ich weiß ja nicht. Mal sehen, wie sich das entwickelt. So, Luz aber wirklich genug in die Glotze geguckt. Ich habe ja schon ganz karierte Augen, um mal wieder das Phrasenschwein zu beglücken, ne? Kommen wir zu aktuellen Dingen. Die NCAA hat letzte Woche ein Lebenszeichen von sich gegeben. Der Division One Council hat eine Empfehlung ausgesprochen, die derzeitige Wechselbeschränkung aufzuheben. Bislang darf man ja im äh, College Football einmal ohne Einschränkung wechseln. Der Council empfiehlt, diese Einschränkung zukünftig aufzuheben. Und in dem Zusammenhang empfiehlt sie auch, je nach Sportart unterschiedliche Zeitfenster zu definieren, in denen diese Wechsel erfolgen können. Über diese Empfehlung stimmt das Division One Board of Directors bei seiner nächsten Sitzung am 3. August ab. Ich bin ja mal gespannt, ob sich, ich nenne es jetzt mal, uneingeschränkte Free Agency im College Football Sport durchsetzen wird. Parallel gibt es Neuigkeiten aus der Big Ten. Nein, nichts Conference, Realignment, Expansion Super League Diesmal sorgen die Spieler selbst für Neuigkeiten. Im Juli letzten Jahres wurde die College Football Players Association, die CFBPA, formell gegründet, mit dem ausdrücklichen Ziel der Bildung gewerkschaftlicher Strukturen für die College-Spieler. Ob es jetzt wirklich zu einer Spielergewerkschaft kommt, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeit besteht aber in jedem Fall, was auch durch das Bekanntwerden eines Memos der Top-Anwälte des National Labor Relations Board im letzten Jahr bestätigt wird. Demnach sieht diese Organisation, die eine Art Ausschuss zur Regelung der Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist, die College-Football-Spieler als regelrechte Angestellte der jeweiligen Universität. Die Players Association hatte sich zur Aufnahme gemacht, die Spieler bei der Vertretung ihrer Interessen zu unterstützen, gegebenenfalls auch bei der Gründung einer Gewerkschaft. Und jetzt wo sich Spieler unter der Führung von Penn State's Quarterback Sean Clifford mit dieser Association zusammengetan haben, da ist die Big Ten dann auch mal aufmerksam geworden und hört zu. Unter den Diskussionspunkten sind Themen wie die mögliche Teilhabe an Einnahmen aus Medienverträgen sowie bessere medizinische Absicherung von aktiven und ehemaligen Spielern. Auch wenn sich keine formelle Gewerkschaft bilden sollte, sieht es ganz danach aus, als wenn College-Footballer zukünftig deutlich mehr Mitspracherecht haben werden. Und dann gibt es so Ereignisse, an denen kann man gar nicht vorbeikommen. So etwas ist jetzt in Arizona passiert. Kyle Emery, Baseballer, Quarterback der Arizona Cardinals. Ihr erinnert euch, Arizona Cardinals, die Rettungsschwimmer von der Zugspitze. Der hat endlich seine ersehnte Vertragsverlängerung bis 2028 bekommen. Wert. 230,5 Millionen Dollar, davon 160 Millionen Dollar garantiert. Anders als bei dem Massagemeister aus Cleveland, also nicht die volle Summe garantiert. Also nicht, dass 160 Millionen jetzt ein Handgeld wären, aber es fällt doch schon auf. Kurz darauf wurde ein Passus aus dem Vertrag Murrays veröffentlicht, der für reichlich Verwunderung sorgen sollte. Gemäß dem sogenannten unabhängigen Studienzusatz, so steht es in dem Vertrag, muss Murray vier Stunden pro Woche Gamefilmstudio betreiben, und zwar außerhalb der normalen Teamvorbereitung. Die Cardinals werden das überprüfen. Die Einhaltung, die Einhaltung dieses Zusatzes ist Vertragsbestandteil. Der Zusatz besagt auch ausdrücklich, dass Murray während des Filmstudios nicht durch andere Aktivitäten wie Fernsehen oder Videospiele abgelenkt werden darf. Da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen. Wie wollen die Karten jetzt denn dieses Studium kontrollieren? Man kann, kann natürlich per Software, wie meinetwegen jetzt bei Huddle, äh, Lockenzeiten und die Dauer der Nutzung der einzelnen User äh, als Administrator-Coach verfolgen. Aber ich kann das ja dann auch aufrufen und mich anderen Dingen widmen. Oder äh, ich gucke da gar nicht drauf. Ich, ich weiß ja noch gar nicht. Wer sitzt davor? Sitzt überhaupt jemand davor? Legendär in dem Zusammenhang? Der Quarterback der Raiders, Jamarcus Russell, ist schon ein paar Jahre her. Dem haben die Coaches ein leeres Tape zum Filmstudium gegeben. Die wollten damit herausfinden, sag mal, ist der wirklich so ein bisschen, hat er wirklich ein bisschen wenig Luft im Helm oder ähm, guckt der zusätzlich auch noch kein Gamefilm? Am nächsten Ta Tag wurde er dann nach dem Tape und den Inhalten befragt und Russell sagte, ja, nee, also er hätte sich eingehend damit beschäftigt und äh, entsprechend auch durchgearbeitet, äh, kann losgehen. Ist bloß blöd, dass auf dem Bild außer Bildrauschen so gar nichts zu sehen war. Russell gilt im Nachhinein äh, als einer der größten Draft-Busts aller Zeiten. Und ich habe das in der GFL auch schon selbst erlebt dass für entsprechend ähnliche Vergehen Importspieler wieder nach Hause geschickt worden. Das ist ja auch, äh, auch eine Art Vertrauensbruch. Ne? Das ist ja keine Basis, auf der man weiter zusammenarbeiten kann. Nun ist es aber auch kein Geheimnis, dass Murray kein Freund von Filmstudium ist. Also äh, mit dem Interview mit der New York Times vor zwei Jahren, da erklärte Murray, er sei keiner dieser Typen, die sich beim Studium von Gamefilm zu Tode langweilten. Er wird da nicht 24 Stunden sitzen und äh, herunterbrechen, was dieses oder jenes Team in jedem Spiel für Tendencies etc. zeigt. Also er habe das von Natur aus im Kopf. Er würde da vieles und mehr als andere sehen. Das hat er auf dem Feld auch schon das ein oder andere Mal bewiesen. Aber da die Cardinals auch dazu neigen, im Laufe der Saison deutlich schwächer zu werden, reicht das möglicherweise nicht. Denn ähm, wenn die anderen 31 Teams Murray auf Film genau studieren, erkennen die auf diesem mühsameren Weg gegebenenfalls die Möglichkeit, ihn zu stoppen. Das ist ja nichts Neues. Die NFL ist ja bekannt dafür, sich auf Änderungen einzustellen. Also denkt mal zurück, das erste Jahr Wildcat-Formation, das war damals ein Riesenerfolg. Oder als Colin Kaepernick bei den 49ers in die Liga kam. Running Quarterback, was hattet ihr für Erfolge damit im ersten Jahr? danach deutlich weniger, der musste sich mehr auf seinen Arm verlassen. Die hat nie eingehend studiert. Nun muss man das auch nicht größer machen, als es ist. Sicherlich vertrauen die Cardinals Murray bis zu einem gewissen Punkt. Dafür haben sie ja 160 Millionen Beweise geliefert. Aber die wollen eben für ihr Geld auch das volle Commitment ihres Quarterbacks. Und das bediene ich nur als Lippenbekenntnis. So, dann will ich mich mal wieder der ELF widmen oder dazu räuspern. Da sorgte Anfang der letzten Woche ein Spielerwechsel für etwas Aussehen und äh, je nach Blickwinkel war das Aufsehen unterschiedlich groß. Jadrian Clark, europol mit den New Yorker Lions 2018, GFL-Vizemeister mit Schwierbeschall 2019, österreichischer Meister mit den Vienna Vikings 2020 und zuletzt F oder elf Vize-Champion mit den Hamburg-Sea-Devils 2021, Endspiel gegen Frankfurt verloren. Nachdem die Sea-Devils äh, seinen Vertrag nicht erneuerten, wechselte Clark zu den lübeck Cougars in die GFL 2. Aufgrund privater Gründe wollte Clark hier oben im hohen Norden bleiben. Und mit 28 Jahren ist es dann vielleicht auch Zeit, zwischen Football und weiterem Lebensweg abzuwägen. Das soll jetzt die GFL 2 nicht abwerten, aber ich sage mal, im Alter von 28 ist die GFL 2 jetzt sicherlich nicht mehr das Sprungbrett für eine sportliche Zukunft. Dann verletzte sich aber der Starting Quarterback der ELF Ryan Fire. frage ich jetzt nicht nach dem Namen. So detailliert beschäftige ich mich mit Football in Deutschland nicht mehr. Daraufhin holte sich besagte Ryan Fire J.D. Clark nach Düsseldorf. Wacker, sage ich mal. Sportlich macht das ja möglicherweise Sinn. Clark hat in der Liga gespielt, äh, war bis jetzt weiterhin aktiv und konnte innerhalb weniger Stunden vor Ort sein. Aber äh, oder da zum Tanzen auch immer zwei gehören, war der ja offensichtlich auch wechselwillig. Möglicherweise, weil er es sich und den Sieben-Levels nochmal beweisen will. Aber wie gesagt, mit 28 ist das äh, wohl eher kein Schritt in die Zukunft und um zum anderen äh, ist das ja von der Optik her ein super ne? Also was so die Kooperation, eine mögliche Kooperation zwischen AFVD und ELF anbelangt. Mitten in der Saison Spiele abwerben ist ja für mich grundsätzlich No-Go. Wechselt man das Team in der laufenden Saison innerhalb der AFVD-Ligen, hat man erstmal fünf Spiele Zwangspause. Da überlegt man sich so einen Wechsel schon etwas genauer. Aber solche Vereinbarungen gibt es hier offensichtlich gar nicht also nicht zwischen alvd liegen und der ELF. Ähm, da kann man also offensichtlich als ELF-Team munter shoppen gehen. Weil das dann auf so einer Schlüsselposition wie Quarterback passiert, ja, dann äh, sind das nicht überall Jubelstürme. Ne? Da ist ja schnell mal Dampf auf dem Kessel. Das wirft dann auch für mich äh, Fragen hinsichtlich des Charakters eines solchen wechselwilligen Spielers auf. Aber Letztlich muss das jeder individuell für sich entscheiden, was er mit seinem Leben macht. Und solche Sofa-Quarterbacks wie meiner einer, zudem noch äh, fast 30 Jahre älter, kann ich ja letztendlich gar nicht beurteilen. Ja, das macht in Profiligen, beim Fußball, beim Football, was weiß ich was, gang und gäbe sein, aber nur weil andere das machen oder etwas machen, muss ich das ja weder nachmachen noch gut heißen. Um in der Linie weiterzumachen. Ryanfire hat nach der Dienerlage gegen Hamburg letzten Sonntag fünf Spieler und fünf Coaches gehen lassen. Da ich über den Grad der Professionalität in Bezug auf mögliche Gehaltszahlung nichts weiß, vermeide ich bewusst den Begriff entlassen. Wie gesagt, mir sagen all die Namen der Aktiven nichts, aber die hohe Personalfluktuation in der Liga während der laufende Spielbetrieb oder nach jedem Spieltag, das ist mir beim Überfliegen meines Tour-Defeats schon länger aufgefallen. Ich habe auch keine Ahnung, wo die Ersatzleute oder die neuen Leute dann alle herkommen. Wird da ähnlich wie bei dem eben erwähnten Clark äh, unter im Nachbarsgarten geplündert? Oder kommen die aus den Practice-Squads? Oder fallen die vom Himmel? oder Abgesehen davon, fünf Coaches, nachdem 72 von 116 Spielen der Regular Susan gespielt wurden, haben die da so viele Walk-on-Coaches, die jetzt aus der zweiten Reihe nur den Schritt an die Sideline machen müssen? Was ist denn mit Kontinuität? Coaches müssen ihre Spieler doch kennen, um sie optimal einsetzen zu können. Und umgekehrt ist es sicherlich auch hilfreich, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis seitens des Spielers zum Coach besteht. Was will man denn mit neuen Coaches überhaupt kurzfristig erreichen? Viel Zeit hat man ja nicht mehr. Äh, unter der Woche muss man sich auf den nächsten Gegner vorbereiten, da kann man nicht neue Schemes, Systeme, Taktiken installieren, äh, verstehe ich nicht. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und das ist jetzt wieder, wie immer im Barstallon, meine ganz persönliche Meinung, die müssen jetzt mal ganz stark aufpassen, dass sie den eigenen und vor allem auch nach außen hin kommunizierten Ansprüchen Folge leisten und vor allem gerecht werden. Ähm so ein Massenexodus, das wirkt auf mich jetzt nicht zwingend seriös. Vor allem nicht, wenn man sich als die kommende Profiliga etablieren will. Also, ich weiß ja nicht, wa? In der Abteilung Swag möchte ich mich heute mal bedanken. Mein besonderer Dank geht äh, zuerst an äh, Lars aus hamburg baramfeld Lars hat äh, bei meiner letzten Folge um meinem Nike-Rant äh, genau zugehört und mir am Sonntagmorgen den Link zu der gesuchten Shorts geschickt. Die gibt es plötzlich im Nike-Store. Auch wenn ich die zwischenzeitlich in schwarz und grau bestellt hatte, ich, ich konnte gar nicht anders. Ne? Also von allein wäre ich da nie drauf gekommen. Vielen Dank nochmal. Und ein weiterer großer Dank geht an den Kölner Jungen Hatzbert, der immer wieder schreibt mit inhaltlichen Anregungen und vor allem nur um mir seinen Dank mitzuteilen. Das geht ja runter wie Kirche in der Sommersonne. Ne? Vielen Dank von der Alster an den Rhein. So, das wär's dann für heute. Vielen Dank übrigens auch fürs Daumenklappen. Äh, Daumenklappen, ja. Das Daumendrücken hat geklappt. So rum. Also meine Versprecher heute äh, entschuldigt bitte. Das angekündigte Gewitter beim Joe-Jackson-Konzert letzten Donnerstag hat sich nicht eingestellt. Habt ihr gut gemacht. Und ich bin jetzt so langsam aber sicher im Landeanflug für Missouri. Ich habe da letzten äh, Samstag auch telefoniert. Ich bin da jetzt vorsichtig. Das hört sich alles sehr gut an. Fast zu gut, um wahr zu sein. Also Aber nicht den Tag vom Abend und so weiter. Ich bin gespannt. Langsam bin ich ungeduldig. Nächste Woche äh, geht es für mich noch mal zu einem, oder für uns nochmal mal für verlängertes Wochenende nach St. Peter. Missouri ist das Stichwort, meine Frau musste dann ab Ende August viereinhalb Wochen auf mich verzichten, deshalb nochmal ein paar Tage raus. Und wenn das auch ja klappt und jetzt hier nicht die olle Corinna wieder dazwischen kommt, fange ich auch schon mal langsam wieder an, mich in meine Höhle zurückzuziehen. Ich gehe morgen leider deshalb nicht zum Toto-Konzert, das ist mir relativ schwer gefallen und Live-Football am Wochenende fällt auch aus, das ist jetzt nicht so das Thema, aber Freitag da machen wir noch einen Ausflug. Wir fahren zu Yannick, den kennt ihr vielleicht vom Saturday Kickoff Podcast. Das ist ja auch ein Craft Beer-Gott, ne? Und der eröffnet eine Craft Beer-Bar. Da müssen wir natürlich dabei sein. Es ist ja wie es ist, ne? Bis demnächst. Moin, moin.